0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's
1: time! Salve, salve, amigo ouvinte do Mundo da Luta. Está entrando no ar mais uma edição do podcast de lutas do Globoesporte.com. Eu sou Adriano Albuquerque, subeditor do Combate.com, hoje substituindo o meu amigo Marcelo Rússio, que está em férias muito merecidas, né? umas férias curtas, mas é, sempre merecidas, sempre bem-vindas. Ao meu lado estão meus companheiros de editoria, começando por ele, o campeão de audiência do Combate.com, o maior furador de lutas do MMA mundial, Rafael Marinho. Bem-vindo, Rafael Marinho, mais uma vez ao nosso podcast.
2: Obrigado, Adriano, apesar do deboche para abrir o programa, mas estamos aí mais uma vez, comentar aí o UFC do próximo sábado, do último... E é isso. E Rússio de férias, como sempre, né? Folga bastante ele.
1: Pra variar, né? Pra variar. Mas você sabe que não tem deboche nenhum. A gente só lida com fatos aqui nesse podcast, inclusive o fato que esse cara que eu vou apresentar agora é o galando octógono, o cara mais bonito da imprensa marcial brasileira. Estamos falando dele, o repórter Zeca Azevedo. E aí, Zecão?
2: Agora só falou verdade, hein? Só verdade. O deboche não
1: para. A verdade é essa, né?
0: Obrigado, Adriano. Prazer estar com você, com o Marinho, pra gente falar do que a gente gosta, do que a gente acompanha. Muito MMA, muito UFC. Vamos
1: nessa. Zeca também teve férias longas aqui do podcast, né, Marinho?
2: É, mas isso é um padrão do Zeca, ele tem um contrato diferenciado que ele pode tirar 90 dias de férias por ano. <risos> mas você frisou
0: bem, o férias do podcast, do resto, <risos> é, seguiu o baile normal.
1: Esteve, esteve muito ocupado aí nos últimos, nas últimas semanas aí com Copa América, com essas coisas aí, desses esportes aí menos... Essas outras coisas né, desesportes Esportes menos importantes aí. Exato. Bom, esportes muito
2: violentos, né? <risos> muito exato. violentos.
1: Bom galera, o mundo da luta, é, como vocês já sabem, o esquema do podcast é sempre o mesmo. Temos três assuntos semanais e ao final a gente lembra os destaques da semana, né o melhor nocaute, a melhor finalização e a vergonha da semana. Esta semana o nosso primeiro assunto é o UFC que aconteceu no último sábado, o UFC Sacramento. Teve na luta principal a disputa no peso galo entre Aspen Led e Germain de Randami. A vencedora, né? Pelo menos é, até onde se sabe, seria a próxima desafiante de Amanda Nunes no peso galo. Mas, né? Claro, tudo depende aí do que, que Amanda Nunes vai fazer. Ela é campeã de duas categorias. Pode decidir defender o cinturão do peso pena. Na luta principal do UFC Sacramento, acabou dando Germaine de Randami, A número 1 um do ranking, peso galo, nocauteou aspenlade em apenas 16 segundos. Mas com muita polêmica, né amigos? A, a decisão do árbitro Herb Dean de enter, encerrar a luta logo depois de um golpe só da, da Germaine causou muita polêmica, muita controvérsia. O público em Sacramento vaiou a decisão do árbitro e vocês, o que, que vocês acham? Herb Dean
2: errou ou acertou? Marinho? Ah, eu vai também. Péssima interrupção do Herb Dean. A Germaine colocou um bom golpe ali, conseguiu o um knockdown, mas conseguiu um knockdown só. A, a penalidades não apagou em nenhum momento. Dá pra ver que ela tá reagindo ali. Já tá virando de frente rapidamente pra Germaine. Uma péssima interrupção, interrupção do Herb Dean, que fez até aparecer a interrupção da luta anterior do Ryan Faber não ser tão ruim.
0: Bom, eu, eu também concordo que parou cedo demais, é, eu acho que a Espen que a, que a tava estava na luta ainda, provavelmente é, é a Germain se, se dedicasse a continuar ali golpeando ia acabar vencendo a luta, mas é, acho que ficou bem claro que o se precipitou um pouco, não é a primeira vez que isso acontece, a gente tem visto isso acontecer bastante em lutas arbitradas por ele. Acho que.. Acho que foi o Adriano que comentou, a gente estava comentando aqui que já havia um evento de muita decisão, né? E aí acho que o pessoal quis deixar os, os nocaudes acontecerem e. E se precipitaram um pouco, talvez.
1: Pode ter sido isso mesmo. Eu sei que nosso amigo Marcelo Rússio, antes de sair de férias, estava trabalhando nesse evento, né? E ele estava ansioso por um nocaute, né? Só decisão. Né? Ele né, não gosta de luta que vai para os pontos. Então, ele estava muito ansioso, torcendo por um nocaute. Pode ter sido a mesma ansiedade que acometeu o Herb Dean naquele lance ali.
2: Será que o Herb Dean estava entrando de férias também?
1: Não sei, não sei. Saberemos nesse fim de semana se eles estiverem em San Antônio arbitrando. Agora, gente, o pessoal lembrou muito também né que é, a gente teve esse ano uma luta arbitrada pelo Herb Dean é, num peso meio médio entre Rob Lawler e Ben Askren, em que o Rob Lawler dá um knockdown monstruoso no, no Ben Askren, enche ele de porrada e Herb Dean Segue o jogo, segue a luta, deixou o Ben Askren vencer a luta numa finalização também muito controversa na época, mas a gente nem vai entrar no mérito da, da finalização, até porque já passaram três meses, mais de três meses daquela luta. A, o, o ponto que eu lembro isso é porque muita gente na internet, nas redes sociais levantou a bola de que, de repente, o Herb Dean e outros árbitros estão arbitrando as lutas de forma diferente quando são mulheres lutando, né, no caso, né, se, se a mulher tá num risco de, de ser nocauteada ou começa a derramar um pouco de sangue, os juízes são mais rápidos em encerrar a luta. O que, que você acha, Marinho, disso, dessa polêmica?
2: Cara, eu não sei se a questão de ser uma luta feminina pesou. Eu acho que o que pode ter pesado, e aí eu levanto a bola para vocês também, é a questão do corte de peso da Aspen que chegou tremendo na pesagem, claramente muito debilitada. Minha dúvida é se ele não chegou já condicionado a não deixar ela passar por nada além da conta ali, e ao ver ela tomar o um knockdown rapidamente, já se precipitou para interromper a luta, preocupado com o que aconteceu na véspera. Eu acho que isso pode ter condicionado ele a se precipitar na hora da decisão. Não sei se é exatamente o fato de ser uma luta feminina.
0: É, eu, eu não, não, não tenho me chamado a atenção, é, não é algo que me chamou a atenção, hora nenhuma, o fato de interrupções... É, rápidas em lutas femininas, ou pre interrupções precipitadas, nunca foi algo que me chamou a atenção. Acho que faz muito mais sentido isso que o Marinho falou, é, uma preocupação dele, que também é errado, enfim. Exatamente. É, é, não é ele que tem que decidir ali sobre essa condição médica dela. Se ela foi liberada, está na luta e tem que ser tratada como adversária, exato, normal. Exato. É, a gente pode discutir outro ponto, se ela deveria ser liberada ou não para a luta, é uma outra questão. Se ela estava ali dentro, estava lutando, liberada pela comissão atlética da Califórnia, segue o jogo e ela tem que ser tratada do mesmo jeito. Mas acho que isso pode em algum momento ter pesado. Assim, se isso pesou, é um erro do Dean, levar isso em conta. Né? Mas, mas acho que não passa muito pelo, pelo gênero. Não, não, pelo menos não é algo que, que tenha me chamado a atenção que lutas femininas tenham sido interrompidas antes da hora, né, em, em, em detrimento de lutas sangrentas de homens e tal. Eu, eu acho que isso acontece entre as lutas femininas normalmente também.
1: Correto. E, gente, a Germênia acabou, né, um pouco manchada aí por isso, prejudicada por isso, né, não manchada, mas prejudicada por isso, porque sai com uma vitória, né, que deveria ser um grande momento da... da... É, campanha dela por uma chance de, de disputa de cinturão, que seria inclusive uma revanche contra Amanda Nunes, né? Ela já foi derrotada pela Amanda, foi a última derrota dela no MMA e, né, poderia mostrar aí mais, né, de repente consolidar o nocaute dela mas independente disso daí vocês acham que é, ela tem que ser, isso tem que contar contra ela, ela precisa provar mais alguma coisa ou caso né, caso não tivesse ali a Ciborgue a Felícia Spencer e eu possi a possibilidade de disputar o, o cinturão do peso pena, a próxima adversária no peso galo da Amanda Nunes deveria ser a Germaine?
2: Cara, na minha opinião eu não vejo nenhuma mancha inclusive na, na vitória dela Acho que ela fez o que tinha que fazer, ela não tem culpa nenhuma se o Rasbidinho errou. E para mim foi uma vitória que credenciou ela a ser a próxima desafiante do peso galo. Se a Amanda optar por defender o título do peso galo na próxima luta, tem que ser contra a Germaine nesse momento.
0: É, acho que não há, acho que não há discussão que no peso galo a Germaine se credenciou. É, isso, como a polêmica sobre a interrupção, eu acho que não coloca qualquer asterisco na, na vitória dela. E como a gente está vendo a divisão Talvez a, a Kathleen Se tivesse se mantido ativa Se tivesse na ativa Talvez fosse um nome Que já foi ventilado Que a própria Amanda já falou sobre De ser desafiante Mas no contexto atual A Germaine é número um, A Kathleen aparece em segundo Num período aí já grande de inatividade Com lesão Então a Germaine fatalmente É a próxima desafiante no peso galo
1: Correto, gente. E falando em peso galo, o coevento principal também teve pesos galos, mas os homens em ação. E o Uriah Faber, uma lenda aí do UFC, Hall da Fama, voltou de aposentadoria após dois anos e meio parado e voltou em grande estilo, nocauteando Rick Simon em 46 segundos. Outra decisão do árbitro também que me pareceu apressada. Qual foi a sua, a sua opinião, Zeca Azevedo?
0: De novo, né? De até no...
1: porque a do Marinho a gente já sabe, ele já disse que, que foi apressado, né? Ele já,
0: já, já tinha citado, <risos> né? Já deu, e, já eu já, deu e eu já pesquei essa opinião pra falar a mim, entendeu? <risos> <risos> então não, eu acho que também se precipitou. Eu acho até que foi, foi, foi menos do, do que a Aspen Led tava, tava mais na luta do que o Simão depois de, <coughs> do, do Knockdown. É... Então acho que foi, foi surpreendente Pra mim, esperava uma luta bem dura Né, Eu tava diante de um adversário Tinha duas, uma derrota Uma derrota, uma derrota né Então o Simão é um cara bem, bem duro é, Surpreendente a vitória do Febe Mostrou que tá em forma e tal Mas Chega devagar Acho que a gente ainda vai falar sobre isso Das isso. aspirações dele na, na divisão Acho que chegou muito afoito Obviamente que uma vitória com um nocaute relâmpago desse Deixa, o deixa entusiasmado, mas eu acho que tem que ir um pouquinho mais devagar.
1: Eu vou entrar logo né, no assunto, afinal, é, o Faber ele já foi desafiado pelo Henry Cerrudo. Antes, logo que o Henry Cerrudo conquistou o cinturão dos pesos galos, ele nomeou o Faber entre os seus potenciais desafiantes. Faber, assim que venceu, obviamente aproveitou e falou, aí, Henry Cerrudo, tô aqui, vamos fazer essa luta? Você acha, Marinho, que essa vitória é o suficiente para justificar... É já uma disputa de cinturão do Faber com o Cerrudo?
2: Com certeza não. O Zeca levantou bem a bola aí. Com certeza não. A gente... Eu acho que ele está no papel dele de pedir, mas não tem motivo para o UFC casar essa luta agora contra o Cerrudo. A gente tem que lembrar que antes de se aposentar, e perdeu pro o Jimmy Rivera, um cara que foi derrotado justamente pelos dois que estão aí na fila para disputar o título, o Peter Ian e o Aljamain Sterling. Então não faria nenhum sentido o Faber pular à frente desses dois. Acho que a luta que tem que ser feita é ele contra o Dilachor, rivalidade aí que já se fala há muito tempo. Ele mesmo disse que pra ele essa luta é uma luta maior do que enfrentar o Cerrudo Então deixa eles saírem na mão agora em breve. Eu sou a favor dessa luta aí, quero ver as coletivas, quero ver as entrevistas. Mas aí tem, um
1: tem um problema sério, né, Marico? Ele vai
2: ter que voltar pra aposentadoria,
0: o Faber esperar o Dilachon é, ser liberado do top, é verdade, pagar tá a
2: pena dele antes, né? e aí voltar e fazer <risos> essa luta então acho é, um que é verdade, não, vai, demorar, vai o demorar o Faber
1: não tem esse tempo todo então, pra então marca outra luta para
2: ele, mas só não pode ser o Serrudo agora <risos> mas,
1: deixa, mas deixa eu refrasear então a pergunta eu também acho que não é o suficiente para justificar que ele enfrente o Serrudo, mas vocês acham que isso é o que o UFC vai fazer? porque né, a gente já viu várias vezes, se tem uma história por trás, tem um, um, alguma condição assim, ele já é o suficiente para eles justificarem. Não, eu a gente... não
2: ficaria completamente espantado se o UFC fizesse Exato. isso, ainda mais tratando em Uriah Faber disputando o cinturão, o UFC sempre gostou de dar uma chance para ele, Sim. não seria nenhuma novidade, mas nesse momento eu prefiro acreditar que eles não vão fazer isso. É, o, o
0: duvidar que algo possa acontecer no, no UFC não, é, é. não dá para duvidar de, de absolutamente nada. Mas eu acho que o Serrudo tem seguido um pouco uh, o caminho do, do Conor McGregor. Ele quer as lutas pelo dinheiro. Certo. Né? Então a luta talvez que dê dinheiro hoje no peso galo é enfrentar o Faber, que é um cara super reconhecido. Né, que, tá, que tá voltando agora, cria uma nova expectativa da condição dele. Então ele, o Cerrodo quer desafiar a Amanda. É. É, enfim, ele quer fazer. Ele quer aparecer. Né? E, sim, sim. e vai aparecer se ele fizer uma luta com o Sterling, tanto quanto seria com o Faber? Não. Com o Peter também não. Então ele quer a luta que vai dar mais dinheiro. E ele sabe que. Pode capitalizar em cima disso. É, basicamente, não tem nenhuma questão desportiva de envolvida nos anseios do Serrudo. Está priorizando a grana.
1: Olha, mas falou muito bem, Zé Cazevedo, hein? Gostei de ver. Não, realmente... Normal. Depois dessa, a gente vai para, o próximo, para a próxima parte desse assunto ainda, que ainda temos a discutir, que no UFC Sacramento tivemos cinco brasileiros em ação, mas somente um saiu vitorioso Foi o John Allen que fez uma bela estreia contra Mike Rodrigues Saiu vitorioso por decisão unânime dos juízes Porém os outros quatro brasileiros César Mutante, Wellington Turman, Livinha Souza e Sheyman Moraes Todos eles saíram derrotados na noite de sábado Queria começar perguntando O que, que esses quatro brasileiros fizeram de errado para saírem com a derrota, Marinho?
2: Cara, acho que cada caso é um caso, o caso do César Mutante, acho que foi uma atuação que a única coisa que dá para salvar, na minha opinião, foi a resistência dele aos golpes, algo que foi muito criticado ao longo da carreira dele, mas em termos de performance técnica, muito abaixo do que pode, na trocação muito estático, sem mexer a cabeça, salvo fácil para os golpes do Marvin Vettori, é, mostrou... Um plano de luta que parecia não ter uma segunda opção, só no, no último round que ele tentou uma queda ou outra, mas já muito desgastado pelos golpes que levou. Então, foi uma atuação bem abaixo. O Mutante é um cara que tem um bom jogo de quedas, devia ter apostado nisso desde o começo da luta. Foi decepcionante o que ele fez nesse, nesse sábado acho que o caso do Wellington Turma eu já acho um caso totalmente diferente, eu acho que foi uma boa estreia do Turma inclusive eu marquei vitória para ele, acho que ele ganhou o segundo e terceiro round, a gente discorda disso com relação ao segundo round, mas na minha opinião ele ganhou os dois rounds perdeu o primeiro, ele mostrou que precisa ainda lapidar algumas coisas no jogo dele, a questão defensiva na trocação ele ainda se abre um pouco fica um pouco exposto é... consegui estabilizar melhor as posições, não perder tanta posição, principalmente ele conseguiu chegar várias vezes nas costas do adversário dele, mas não conseguia sustentar a posição aí, de repente uma semaninha de treino com o Demian Maia ele tinha vencido essa luta é. <risos> é. ele pegou
1: a luta em cima da hora também, né? Mas duas semanas pegou, mais pegou. ou menos.
2: mas eu achei que foi uma estreia muito positiva um cara novo, com potencial que pode ir longe ainda no UFC então eu saí, fiquei bem satisfeito com a atuação dele, caso da Livinha pior atuação da Livinha no UFC Talvez a pior atuação dela em muito tempo, não lembro de uma atuação tão apática dela, é, aceitou muito a pressão da adversária não tentou colocar para baixo, ela que tem um jiu-jitsu de alto nível, foi uma atuação frustrante ela mesma considera isso. E o caso do Sheimon também, outra atuação abaixo do esperado, eu achava que ia ser uma luta dura, acabou sendo uma luta fácil para o André Fili. e o Sheimon até começa bem, acerta alguns chutes baixos aí importantes. Mas a partir do momento que entrou o primeiro golpe ali furando a guarda dele, ele se perdeu e o filho passou o carro. Já o John Allen, que era a maior zebra do evento, o maior azarão nas bolsas, mostrou inteligência, enxergou o buraco ali no jogo, um buraco não, uma cratera no jogo do, <risos> do, do, do adversário dele, que não tinha nenhuma defesa de queda, soube se aproveitar disso, conseguiu uma vitória importante para ele estreando na, na organização.
1: Zeca, é, acredita que o John Allen tem futuro
0: no UFC? Pô, eu gostei muito, gostei muito mesmo da atuação dele é, Num contexto onde ele é chamado de última hora Fazer sua estreia no UFC é sempre mais complicado né? Você já se preparar três meses para isso já, E fazer uma estreia no UFC já é complicado Que dirá em cima da hora Então assim, eu gostei ainda mais da atuação dele Diante desse contexto é, obviamente, pegou um adversário que era bom ali na trocação, mas que realmente no chão não tinha absolutamente jogo algum. E ele também foi inteligente em saber explorar isso, né? A gente cansa de ver e ouvir o corner falar para o lutador fazer alguma coisa no caminho da vitória e o cara vai lá e não faz absolutamente nada do que dizem. E, e ele seguiu a instrução ali sempre que... Que dava Ele começava na trocação os rounds e, enfim, um minuto de luta ou menos, ele já, já conseguia colocar facilmente para o chão. Então, acho que, que tem bastante futuro. Do, dos que perderam, eu, eu realmente fiquei decepcionado com a luta da Livinha. É, como o Marinho falou, ela é uma lutadora bastante agressiva. E nessa luta ela foi exatamente o contrário, aceitou totalmente o jogo da adversária. Da Van Buren, que vinha campeã do Invicta né? do, do GP do Invicta Que já, já tinha chamado a atenção Quando ela foi campeã Mas obviamente que agora ela estava no UFC uma outra, Um outro nível E ela realmente mostrou uma força Incrível, andando para frente todo o tempo Agarrando, bota para baixo Quando quer também um, um jogo de grade muito forte e, e a Livinha Realmente é uma lutadora que a gente tinha Uma expectativa muito grande enfim, ela já em entrevista ao Rafael Marinho, ela já, já falou que tem que rever muita coisa, talvez voltar ao jogo dela do jiu-jitsu, que é o jogo que a trouxe até aqui, focar mais nisso. É, enfim, a gente espera ver a Livinha aí de volta recuperada.
1: Com certeza, essa é a nossa expectativa. Vamos então para o segundo assunto, que agora vamos falar um pouco de Bellator. Sim, a outra organização americana ali de alto nível do MMA Anunciou nessa semana a realização do seu torneio Peso Pena né? Eles já estavam aí falando que poderiam fazer esse GP E agora eles anunciaram a chave aí com 16 lutadores né? Os GPs anteriores eram com 8 lutadores apenas O do Peso Pena terá 16 lutadores em ação Começando no Bellator 226 em 7 de setembro e depois uma, a, a primeira rodada continuando no Bellator 228 em 28 de setembro. Os, os confrontos do, desse torneio serão San Cecília contra Pedro Carvalho, Daniel Strauss contra Derek Campos, Pat Curran contra Adam Borix e Emmanuel Sanchez contra Taiwan Claxton. Isso na primeira rodada, né? No Bellator 226. No 228 aí o graço, o, o, o caldo engrossa. Patrício Pitbull defendendo o cinturão contra Juan Arculeta, a AJ McKee contra Jorge Caracanian, Darion Caldwell contra Henry Corrales e Daniel Weichel contra Saul Rogers. Quais confrontos desses aí, desses oito confrontos de primeira rodada, vocês acharam mais interessantes? Zeca, qual, qual confronto aí te deixa mais intrigado?
0: Bom, em primeiro lugar, o Patrício está na parada, campeão da categoria... Né, ó, de, sem dúvida Um dos melhores pesos penas da história Do MMA é, Ele vai enfrentar um lutador Que, que tem uma derrota é, O Artioleta é, Vai ser uma luta bem dura ele, ele vem de vitória contra o Dudu Dantas né? Tá vendo essa luta o, o, Ele é bem agressivo né? Vai pra cima O Dudu Enfim, não, não viu a cor da bola Nessa luta Foi pressionado o tempo todo então, acho que vai ser uma luta bem interessante, bem interessante pro Patrício. Me chamou a atenção o Taiwan Claxton, que tem cinco, cinco vitórias em cinco lutas. Ele vai enfrentar um experiente aí também, o Manuel Sancho. cara que já lutou com o Patrício também, já lutou com todos os tops da categoria, já Sim. disputou cinturão com o Patrício. Então, acho que foi uma luta... Uma, um casamento de luta. Obviamente, num, em algum momento, num GP de oito lutas do Bellart alguma coisa ia ficar mal encaixada ali, né? E eles pegaram um jovem. Enfim, não que não seja promissor, mas ele é um casamento que ficou um pouco defasado ali.
1: Qual que você achou. Qual que você achou mais desequilibrado, Marinho?
2: Cara, eu acho as lutas bem equilibradas, né? Acho as lutas bem equilibradas, na verdade, acho que estão bem casadas. Mas uma luta que eu estou curioso para assistir é a do Pat Curran contra o Adam Borett. Eu acho o, o Borett um, uma promessa interessante para se acompanhar. Um cara agressivo, criativo em pé, que tem boas finalizações. Nocauteou era um pico com uma bela joelhada voadora. Aí, que tem, ele, é um golpe que ele costuma usar bastante nas lutas dele. Então eu tô curioso que ele vai enfrentar o Pat Curran, que é um cara que se mantém aí entre os melhores da divisão há muito tempo no Bellator. Talvez essa seja uma das melhores lutas aí do, desse GP. É,
1: eu concordo. E eu
2: achei também curioso, né?
1: Que o Aaron Pico, que era a grande promessa aí do Bellator, ficou de fora. Apesar de ter vindo dessa derrota pro Borix, era um lutador que tava vindo bem na categoria, né?
2: Pois é, cara. Eu preferia ter ele no evento do que o San Cecília, por exemplo. Um veterano que a gente sabe até onde pode ir. Sabe que não vai muito longe nesse GP. Talvez sejam um... Um dos mais limitados aí, se não for mais limitado dos escalados nesse GP, então eu preferia ter o Aaron Pico no lugar dele, certamente.
1: É isso. E, e o Zeca explica, falou bem, né? O Pitbull pega logo uma pedreira de cara, né? Sendo que tem que explicar aqui, né? Que todas as lutas terão três rounds, menos as lutas do Patrício, porque contam como defesa de cinturão. E claro, ele, se ele, porventura, perder pro Artuleta, né? Vamos bater aqui na, três vezes na madeira. O Artuleta também, as próximas lutas do Artuleta seriam de cinco rounds, porque seriam defesa de cinturão. Então, né foi, foi isso que motivou o, o Bellator a já colocar um cara né, que pô, potencialmente seria finalista do GP para já enfrentar o Patrício logo na primeira rodada, né,
2: maria É verdade, eu acho muito bom esse modelo do Bellator, do campeão sempre defender o título, assim a categoria não para, o cinturão está sempre sendo colocado em jogo. Muitas vezes um GPs assim, o cinturão fica muito tempo sem ser colocado em jogo e o Bellator encontrou uma boa solução para isso.
0: É, o Bellator encontrou uma boa solução com o GP para diversas divisões, né acho que o Bader campeão né peso pesado, a gente vai ter aí o Douglas é, com o Rory McDonald também, é, então assim, ficou ficaram boas disputas e deu uma mexida na, na forma, né? Voltou um pouco, voltou às antigas, né? É, pois e é, é um, eu ia dizer é um... que é curioso,
1: né? Porque eles, por uma época, se afastaram do formato de torneio que foi a origem do Bellator e agora meio que acabam voltando para isso, né? Apesar de, claro, não ser tantos torneios quanto antes o campeão não ficar tão parado como ficava na época, né? Do, do começo. Encontraram um, uma boa mistura aí na fórmula, né? Exatamente. Exatamente. E é isso, gente. Então, olhando para o futuro, assim como estamos olhando para o futuro do Bellator, vamos olhar para o futuro do UFC no nosso terceiro assunto, que é o UFC San Antônio deste sábado. Transmissão ao vivo exclusiva do Canal Combate na íntegra, a partir das seis e meia da tarde, com o card preliminar inteiro passando ao vivo no Sport TV 3. E no card preliminar a gente tem aí alguns brasileiros em ação, né? Já começa com o Felipe Cabocão na primeira luta, enfrentando o Domingo Pilarte. Depois o Gabriel Silva, irmão do Eric Silva, vai enfrentar o Ray Borg. Jennifer Maia faz aí uma revanche contra a Roxane Modaferi. E o Clidson Abreu também é, tentando a sua primeira vitória no UFC contra Sam Alves. No card principal temos o Francisco Massaranduba contra o Alexander Hernandes, mas vamos falar primeiro logo da luta principal no peso meio médio, o ex-campeão peso leve Rafael dos Anjos em ação contra o jamaicano britânico, né? as duas nacionalidades, Leon Edwards. Amigos, vocês acham eu quero perguntar, na verdade, como que o Rafael dos Anjos pode retomar uma posição favorável na fila por uma disputa de cinturão nos meio-médios? Alguma coisa nessa luta que ele possa fazer que o recoloque nessa posição?
0: Eu acho que com o Camaro Usman campeão da divisão, nem nocaute em 10 segundos vai colocar ele de novo numa disputa de cinturão com o nigeriano. Acho que a chance do Rafael... É se manter ganhando... e Esperando que o campeão mude... Né? Então assim... se Obviamente o Covington está querendo essa luta... Com, com o Usman... E também já ganhou do, do Rafael... E também acho que se isso acontecer... O Covington for campeão... Não vai ser a chance do... Do Rafael lutar com ele de novo... Então acho que ele tem que... Torcer para a divisão mudar... Para criar um novo... Para um novo campeão chegar... E ele ter essa oportunidade se mantendo ali em cima Que também não vai ser coisa fácil Porque a galera, como o Leon Edwards já vai ser uma luta dura Outros nomes abaixo dele também dariam lutas duras a ele Acho que ele está numa situação bem complicada Pelo fato de ter perdido para os principais concorrentes acima dele
1: Mas você citou um cenário até interessante que, e até possível, digamos Agora, quem tá na crista da onda ali no meio médio é o Jorge Vidal, né? Depois Sim. do nocaute no Ben Askren. Torce pro Masvidal. Torce pro Masvidal é, pegar o Usman e pegar o cinturão. Até Exatamente. porque ele é parceiro do Colby Covington. E de repente eles não se enfrentam e abre uma avenida para ele. É esse o caminho, Marinho?
2: Eu acho que ajuda, mas eu não acho que ter um campeão que já venceu ele impeça ele de no futuro disputar, de forma definitiva, disputar o cinturão. Eu acho que essa luta não é uma luta que vai fazer ele disputar o cinturão, independente de quem seja o campeão. Podia ser o mais Vidal que essa luta não ia fazer ele disputar o título. Acho que ele precisa se manter vencendo, como o Zeca disse, precisa voltar a ter uma boa sequência e se credenciar de novo. Mas se credenciar, vai se credenciar enfrentando adversários que estão lá em cima. O William Edwards é uma boa luta para ele tentar voltar para esse bolo, mas é uma luta para servir como um caminho para ele enfrentar os grandes nomes da divisão. É uma luta dura, luta difícil, uma luta de, até de, de difícil prognóstico de saber o que vai acontecer, porque os dois lutadores têm várias armas que podem dificultar, dificultar o jogo um do outro. Mas eu acho que o dos anjos, se conseguir engatar uma sequência, enfrentar nomes que estão bem posicionados na categoria, pode conseguir uma revanche, seja contra o Kobe então seja contra o Camaro Usman, apesar das atuações que ele teve contra os dois. apesar Contra o Colby foi até uma luta bem disputada, na minha opinião. É, pois é. Acho que então... o Colby
1: seria uma chance dele fazer, sim, uma disputa. Apesar de, de aí já ser o problema de, do Colby querer escolher muito adversário, sim. provavelmente. Mas acho que não é, não
2: é o momento dele lutar pensando numa disputa de título. Ele precisa vencer. Ele vinha numa sequência ruim, aí ganhou do Kevin Lee. Agora ele precisa botar uma outra sequência de vitórias para no futuro poder pedir uma chance pelo título. E como vocês enxergam esse encaixe do
1: jogo dos dois, de, do Rafael com o Leon Edwards?
2: Cara, é o que eu estava falando, eu acho difícil de prever o que vai acontecer. O Edwards tem as ferramentas que costumam dificultar o jogo do dos Anjos, aquela pressão na grade, aquele jogo, mas eu não sei se ele tem, se ele vai ser é capaz de manter aquilo uma luta inteira, como o Camaro Usman faz, como o próprio Colby Covington faz. Por outro lado, o dos Anjos é um trocador mais versátil, na minha opinião, com mais armas em pé do que o Edwards, apesar do Edward também ser perigoso em pé. E o dos Anjos também tem um jogo de quedas de, de bom nível, que pode ser uma arma para ele usar nessa luta. Então é uma luta que eu acho bem intrigante e difícil de, de imaginar o que vai acontecer. É, eu, eu fiquei imaginando
0: o, que, o, que ir levar a luta pro chão seria, seria uma boa possibilidade. Aí eu fui uhum. ver o cartel do, do Edwards, Nunca foi finalizado na carreira Então eu falei, bom, não sei É, é difícil, é difícil analisar Analisar essa luta é, Acho que é uma luta que vai durar Vai durar bastante, acho que não, não Acaba 46 segundos 16 segundos como, como evento de sábado não
1: É, eu concordo é, e, e uma coisa que dificulta muito É que o Edwards é mais alto E mais comprido, né, cara isso daí, para um trocador, é sempre, é sempre uma vantagem. Por outro lado, é, como o Marinho disse, ó, muitas ferramentas aí no jogo em pé do Rafael dos Anjos. Também pode surpreender e botar um pouco para baixo. E mesmo que não finalize, controlar o jogo né, por cima, ali no solo. De repente, pode ser o caminho da vitória para Rafael dos Anjos. Temos aí, então, outros cinco brasileiros no card. E Eu quero saber de vocês qual vai se destacar mais aí, qual é a aposta de cada um de vocês para esse card?
2: Cara, eu aposto na Jennifer Maia contra Roxane Motherfell eu acho a Jennifer é um talento aí que pode crescer na categoria ela é muito mais técnica na luta em pé do que a Roxanne. acho que se ela conseguir evitar as quedas da Roxane é uma luta que tem tudo para ela sair vitoriosa e se aproximar aí até de uma disputa de título daqui a uma, duas lutas é,
0: eu, eu também estou na expectativa pela Jennifer, até porque eu acho que essa luta pode colocá-la bem próxima de disputar o cinturão com, com a Valentina, no peso mosca que é uma categoria que ainda está bem no início, ainda se desenvolvendo então assim, você perde uma, ganha outra, já, já muda completamente o cenário a Valentina obviamente aparentemente sobrando nessa, nessa divisão é, mas a gente vai ter aí o Dois, dois opostos Que é o Massaranduba né, Que já está há já tá muito tempo nessa a gente, Todo mundo tem um carinho Grande pelo Massaranduba Sempre na torcida por ele Vai ter uma parada dura O, o Alexander Hernandes. É, e aí do outro lado A gente tem o Gabriel Silva Um estreante, irmão do Eric Silva Também na expectativa O, o Dana gostou muito do, da, da participação dele no evento americano, agora me fugiu um nome. Foi no LFA. Foi no né? LFA? Sim, sim. Então, o Dana, naquele programa dele de olhar outros eventos, gostou muito, foi, foi atrás dele. Então, vai ser interessante a gente ver também esse. O pessoal que já está aí há muito tempo, que talvez a gente já esteja vendo mais o final da carreira, com uma Saranduba e, e o Gabriel Silva estreante aí.
1: Eu, o, o meu destaque aí é justamente o Gabriel Silva, porque ele vem numa boa, numa boa sequência, né? numa boa fase realmente, está invicto no MMA e ele já vai pegar logo uma pedreira que é o Ray Borg, mas o Ray Borg está subindo de peso porque ele não estava conseguindo bater o peso mosca, né? é, é, inclusive é um medo aí, um temor que tem que ter né, se ele vai aparecer para lutar ou se ele não vai bater o peso. Mas é, acredito que, né, sendo no peso galo, sendo acima, ele consiga bater esse limite aí sem muitos problemas. É uma luta muito dura, porque o Ray Borg tem muita qualidade, né? Já disputou cinturão no peso mosca, venceu o Formiga muito bem em Fortaleza, né? Mas é, se o Gabriel for o que se imagina que ele é mesmo, pode fazer frente, quem sabe, até vencer. E é, vocês arriscam um placar para os brasileiros nesse card? O Brasil aí contra os estrangeiros não vem bem, né? Está com mais derrotas do que vitórias esse ano, né? Que a gente vê aí o que aconteceu no último fim de semana com apenas uma vitória de brasileiro no, nas cinco lutas que tivemos. Dessa vez são seis. Eu arriscaria, amigos, um placar aí de 2 a 4. Ou 3x3, 3, eu vou, vou 2x4, bem, bem pessimista mesmo.
0: Mas, mas aí você tem que falar pra gente quais são os seus dois, quais são os seus quatro, senão eu, eu fica mole. Eu, eu, <risos> eu
1: aposto que a Jennifer vence, como a gente já tinha dito, né? E quem eu acredito que possa vencer, que vence aqui mesmo, assim, seria talvez o Cabocão, né? Apesar de não conhecer o Domingo Pilarte Mas aí são dois caras novos e tal, sempre tem uma chance. Acho que ou o Cabocão ou o Gabriel aí podem vencer a luta. As outras eu tô mais pessimista, inclusive na luta do Rafael. Eu acho que o Leon Edwards é muito bom e vai, vai fazer frente aí pro Rafael dos Anjos. Por isso eu tô apostando aí em 2x4.
2: Sou eu, então? É. <risos> ah, eu tô apostando em 3x3. 3. Tô um pouco mais otimista que o Adriano. Tô apostando aí nas vitórias... Da Jennifer, do Clidson abriu contra o Sam Alves já numa reta final aí também. E do Rafael dos Anos na luta principal, hein? São meus três que eu acho que vão vencer.
0: Bom, eu fico com a Jennifer e o Clidson, acho que, acho que o Clidson também tem boas chances. Sam Alves, aquele lutador completamente instável, né? É. Enfim, a gente não sabe o que, que vai acontecer, se alguém vai ganhar fácil dele ou se ele vai nocautear alguém. É, então acho que, que são minhas duas após, arriscaria ali uma saranduba também, não descartaria não, mas acho que a vida do dos anjos tá, tá bem complicada, do, do Gabriel também é uma parada bem dura e o cabocão é isso, a gente não sabe eu honestamente não sei o que ele espera, o que ele terá pela frente então ficaria com 2 a quatro também
1: é isso amigos, eu, vocês mencionaram o Clitson, né, a gente mal falou dele, ele tá vindo aí de uma estreia que ele foi mal, acabou derrotado, mas também é um cara uma promissor, né? E tá pegando o Sam Alves como o Zeca disse, um cara que vem que hora vem bem, hora vem mal, alterna muita vitória com derrota. É uma boa luta aí pro Critson, né? Uma luta interessante aí para até pro conjunto de habilidade dele.
2: Concordo, concordo, e o Critson é um cara que tem um chão perigoso, justamente o ponto fraco do jogo do Sam Alves. Pode ser uma boa chance para ele se recuperar no UFC.
1: É isso, a gente tá fazendo aposta aqui, mas é claro, a torcida por seis vitórias brasileiras aí, para virar esse placar que tá incômodo, tá incomodando aí os brasileiros por baixo dos estrangeiros no MMA, no UFC esse ano. Vamos então para os destaques da semana, tivemos todos os destaques aí, quer dizer, na verdade... Só tivemos um destaque do UFC Sacramento Eu comecei aqui com o texto Depois eu fui olhar o roteiro, eu tô maluco o, o, o destaque da semana O nocaute da semana Que foi do Jonathan Martinez, Uma joelhada de encontro no chinês Pinjuan Liu No terceiro round do UFC Sacramento Essa é uma luta que né, é, é sempre assim, né? A luta tá meio sem graça, tá, tá chata De repente o cara acerta Uma joelhada na cara E o cara cai apagado <risos> Ninguém esperava.
0: É, eu tava, tava, tava empatada a luta, né? Eu tava Bravo. um round, um round para cada um, aquela luta enfim, morna. E realmente foi um nocau, nocautaço, caiu dormindo já.
1: A finalização da semana veio do LFA 71, Arifarias, brasileiro aí da Tim Nogueira. Finalizou o americano Devante Sewell no primeiro round com um mata-leão. E amigos, se vocês não viram, recomendo que entrem agora aí no resumo do MMA do combate.com para ver como foi esse mataleão. O Sewell até tenta bater em desistência, mas ele apaga primeiro e parece que a alma dele deixa o corpo conforme ele vai sendo apagado ali pelo Arifarias. Então, o Arifarias, o dono da finalização da semana. E a vergonha da semana, amigos. Temos dois árbitros, na verdade. Eu coloquei aqui no roteiro, mas quero colocar aqui se vocês acham que quem quem que merece, né? Temos o árbitro do One, que Masters of Destiny em Kuala Lumpur na sexta-feira, que levantou o braço de uma lutadora, mas a vencedora era outra, né? Ele levantou o braço da Bi Ninguen. Só que aí a, a, a outra lotadora, Bozena, Antoniá, reclamou: É, peraí, sou eu aqui, o cara anunciou meu nome. Ele, opa, desculpa, largou o braço da outra e levantou da vencedora correta. Até a ring girl que tava atrás indo entregar a medalhinha, o troféu e tal, ficou confusa, ia entregar pra outra, ia ter que voltar. Uma, uma, um, um papelão. Ou essa é a vergonha, ou seria Herb Dean a vergonha da semana pela sua decisão. É, precipitada de marcar o nocaute da Germaine de Randami.
2: Eu vou aliviar o Herb nessa pelo critério constrangimento.
0: <risos> <risos> Bom, eu vou ficar com o Herb porque o, a, a, o equívoco <risos> custou mais para Aspen Led do que para outra que de fato tinha perdido mesmo. E aí foi, enfim, equivocadamente levantado o braço. Então, enfim, fez um papelão, mas sem maiores prejuízos, né? Se alguém teve realmente prejuízo nisso, foi a Aspen Led com a luta interrompida antes da hora.
1: Eu, eu vou é, aliviar para o Herb Dean também, porque ser árbitro, né, aquela coisa, tem que tomar a decisão num estalar de dedos ali, em coisa de segundos, e ele, ali ele achou que, de repente, a, a, a Aspen já estava entregue, foi, se precipitou. Já o do outro, ele ouviu o nome da, da moça e levantou com convicção, ainda gritou: vencedora! E aí a outra, pô, peraí, não, é meu, e confundiu todo, atrasou todo o protocolo lá do, do One Championship. Então, é, para mim, a vergonha o árbitro lá na Ásia, a vergonha da semana. Meus amigos, encerrado mais um mundo da luta. Quero agradecer mais uma vez aqui o Rafael Marinho e o Zeca Azevedo vale. pela participação. Valeu.
0: Obrigado, Adriano.
1: E você pode nos encontrar nos agregadores digitais Pocket Casts, Apple Podcasts e Google Podcasts. Se você ainda não é assinante, né? clica aí na nossa página no globoesporte.com. Tem lá os ícones para você assinar o nosso feed. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima!